0: 红毛，英国作家毛姆。船长把一只手插进裤袋，裤袋不是开在两旁，而是开在前边。他又是个胖子，所以好不容易才把一只大银怀表掏出来。他看看表，又看看正在西下的太阳。那个土著舵手瞟了他一眼，但没有说话。船长的眼睛落在渐进的岛上。一道白泡沫标明了礁麦所在。他知道那里有一个豁口，大的足以让他这艘船通过。船再靠近一点时，他指望看到那个豁口。离天黑差不多还有一个钟头，环礁湖的水很深，他们可以称心如意的抛锚。他也看到椰子树丛里那个村子，那个村的村长是大富的朋友，上岸过他一夜，倒是很愉快的。这当大富走过来了，船长转身迎他。我们随身带瓶酒 去， 找几个姑娘来跳舞。他 说：“ 我没有看到豁 口。” 大富 说：“ 大富是个土 著， 一个黑黑的漂亮汉 子， 模样有点像个晚期的罗马皇 帝， 看来还会发 胖， 可是眉目清 秀， 轮廓鲜 明。” 我肯定这儿就有一个活口。”船长说，一面用望远镜瞭望着。“我真不懂，为什么找不到他？派个水手上桅杆看看。”大副叫来了一个水手，命令他上桅杆。船长瞅着那个土著爬上去，等他报告，但是。那个土著却往下面叫嚷说：“他除了看到一道连绵不断的泡沫外，什么也没看到。”船长的萨摩亚话说的像个土著，他破口大骂那个土著。“呃，还要他待在上面吗？”大副问道。“待在上面有啥用？”船长答道。这个该死的傻瓜，一点儿也看不到什么。如果我上去，我敢打赌，我一定能够找到那个活口。他恼怒的看着那根细长的桅杆，对一个一辈子爬惯椰子树的土著来说，那是完全没有问题的。可他自己又胖又笨重，下来。他高声叫嚷道：“你跟只死狗一样没有用处，我们只得沿着礁迈开，直到找到了活口。”这是一艘装有柴油辅助设备的七十吨纵帆船，如果没有逆风，一小时可走四五海里。这帆船已弄得邋里邋遢。很早很早以前，船身曾漆成白色，可现在又脏又黑，斑斑驳驳。它有一股浓烈的柴油味和他经常装运的货物——椰子肉的味道。他现在已经到了离麦100英尺的范围内了。船长要剁手沿着礁麦一直开到豁口那儿。驶了几英里后，舵手发现已错过了豁口，他调转船头，又慢慢往回开。扶着泡沫的胶脉绵延不断，而这时，太阳快要西沉了。船长咒骂了水手的愚蠢后，只得作罢，准备等到第二天早晨再说。把船调过头来，他说。我不能在这里抛锚。船往海上驶出去一点，天就断黑了。船抛了锚，等到船帆都收拢来，船身便开始剧烈的摇晃起来。阿皮亚人说，这条船总有一天会翻个底朝天。这条船的船主，那个开了一家大商店的美籍德国人说过，无论出多少钱，都不能诱使他来乘这艘船。一个中国厨子，穿着很脏很破的白裤子和薄薄的白褂子，跑来说开晚饭了。船长走进仓房，看到机师已经坐在桌旁。机师是个干瘪的高个子。脖子细长，他穿着蓝工裤和无袖的运动衫，露出两只瘦瘦的胳膊，从肘到腕都刺了花纹。他妈的，得在外头过夜了，船长说。机师没有搭腔，他们不声不响的吃饭，仓房里点着一盏昏暗的油灯。他们吃了杏子罐头，结束了这餐饭后，厨子给他送上茶来。船长点燃了雪茄，到上甲板去。现在趁着黑夜，那个海岛看上去更只是漆黑一团，星星十分明亮，浪涛拍岸是唯一的声响。船长无精打采地在甲板躺椅上坐下，懒洋洋的吸烟。不一会儿，有三四个水手上来坐下，一个带着班卓琴，另一个拿了六角手风琴。他们开始演奏，其中一个人就唱起来。本地民歌用这些乐器一奏，听来十分奇妙。接着。有两个人开始喝着歌声跳起舞来，那是一种野蛮的舞蹈，粗犷原始，节奏很快。跳的时候，手足动作急速，身子扭来扭去。它是肉感的，甚至是色情的，而且是没有激情的色情。它完全是动物性的，直率古怪而毫不神秘。总之是很自然的，人们简直会说他有着孩子般的天真。最后，他们跳累了，都直躺在甲板上睡着了，一时万籁俱寂。船长吃力的从椅子上站起来，从同伴身上跨过去，他走进舱房，脱掉衣服，爬上床铺，躺在那儿。他在黑夜的燥热里有点发喘。第二天早晨，当曙光升起，照耀了宁静的大海，头天晚上他们没找到的焦麦豁口，这时可以隐约看到，他就在船东面不远之处。送帆船驶进了环礁湖，湖面平静如镜。从珊瑚礁石的缝隙望到底，可以看到许多色彩鲜艳的小鱼游来游去。船长把船抛了锚，吃了早饭，便上甲板去。太阳在万里晴空闪耀生辉，但是清晨的空气是凉爽舒人的。这是礼拜日，有一种凝密的感觉。一种安静的，仿佛大自然也在休息的感觉，使船长格外觉得舒坦。他坐在那儿，望着树木繁茂的海岸，悠闲自得。过了一会儿，他嘴角慢慢地漾出了笑容。他把雪茄烟蒂扔进海里。我看我得上岸去，他说：“把小艇放下来。”他费劲儿地爬下舷梯，让人把他滑到小弯去。椰子树一直长到海边，虽然不是排列成行，却间隔的井然有序。这些椰子树真像一群在跳芭蕾舞的老处女，上年纪了，却仍轻率浮躁。他们带着昔日的风姿，装腔作势的站那儿，有抢装笑容。他闲逛似的信步走过椰子树丛，沿着一条隐约可辨的曲径走去，来到一条宽广的小河边。一座小桥横在河上，这座独木桥是用十几根椰子树结成的。在接头的地方，由底端打进了河床的桩叉撑着，人们就在光溜溜的滚圆的树干上行走，又狭又滑，又没有扶手。要过这样一座桥，必须脚不稳，有勇气。船长犹豫了一会儿，可是他看见了对岸有一幢白人的房子，躺在树丛的怀抱中。于是下了决心，有点战战兢兢地举步走去。他小心谨慎地瞅着自己的脚，树干衔接处都有点高低不平。他走过这种地方时，脚步有点踉跄。等他走过最后一根树干，双脚终于踏上对面河岸时，他不禁如释重负地喘了一口气。他刚才一直在专心一意、费劲儿的过桥，根本没有留心到有人在注视着他，因此，听到有人在对他说话时，不免吃了一惊。他抬头一看，一个人就站在他面前，这人显然是从他刚才看见的那幢房子里出来的。我看到你迟疑了一下。那人又说下去，嘴角挂着一丝微笑。我一直在等着看你掉下去。啊，才不会呢！船长说，这会儿他恢复了自信心。我自己先前就掉下去过。我记得有一天黄昏，我打猎回来。连人带枪，一股脑都掉了下去。现在我总找个孩子来给背枪。说话的人年纪不轻了，下巴上长着一小撮胡子，现在已有点灰白，面孔瘦削。他穿着一件无袖衬衫，一条帆布裤子，赤着脚。他的英语略带点口音。你是？尼尔森吗？船长问道。啊“是，我听说过你。我想你就住在这一带什么地方。”船长随着主人走进一所小平房，笨重的坐进主人请他就坐的椅子里。尼尔森出去拿威士忌酒和酒杯时，他把屋子打量了一番。这一看使他大为惊奇，他从来没有见过这么许多书。四壁都是书架，从地板直到顶棚，里面塞满了书。有一架大钢琴，上面凌乱地堆满了乐谱；一张大桌子上，乱七八糟地放着一些书刊。这屋子使他觉得困窘。他记起来，尼尔森是个怪人，谁都不大了解他。虽然他已在岛上住了这么多年，不过凡是认识他的人都一致认为他是个怪人。他是个瑞典人。呃、哦，你这儿倒有一大堆书。尼尔森进来的时候，船长说。这没有什么害处。”尼尔森微笑着答道。“你全都读过了？”船长问道。“绝大部分读过了。”“我也爱看点东西。”“我订了一份星期六晚游。”尼尔森给客人斟了一大杯很凶的威士忌酒。又给了他一支雪茄烟，船长主动稍稍自我介绍了一番。哦，我是昨天晚上到的，我找不到豁口，只得把船停在外面。我从前从来没有走过这条路线，我手下的人有些东西要送到这儿来。呃、哦，你可认得格雷这个人吗？认得。他在离这儿不远的地方开了一家铺子。哦，呃，有许多罐头食品要交给他，呃、他还有一些干椰子肉要卖掉。呃、人们认为我与其无所事事的呆在阿皮亚，不如到这儿来跑一趟。我大多是来往于阿皮亚与帕奇帕奇间。啊，不过这会儿那儿正在闹天花，没有什么买卖。他喝了一口威士忌，点燃了雪茄。他是不爱说话的人，可是尼尔森这人有点使他神经紧张，而神经一紧张，他就想说话。这个瑞典人直盯着他看。那双深色的大眼睛里有种淡淡的、感到有趣的表情。呃，你呃这个地方倒弄得很齐整，我花了不少力气。呃，你这些树一定出息不错，都长得很好。呃，甘尼子肉现在是俏货，我自己也有一个小种植园，在五波路。后 来， 不得不把它卖了。他又环视屋 子， 那些书使他有一种望而生畏的感觉。呃， 不过我 想， 你一定会觉得这儿有点寂寞 吧？ 他 说：“ 我已经习惯 了， 我在这里住了二十五年 了。” 这时。船长想不出有什么话可说了，他闷声不响的抽了一会儿烟。尼尔森显然也不想打破沉默，他沉思的端详着他的客人。客人个子很高，超过六英尺，而且很胖，面孔红红的，长满疙瘩，腮帮布满青筋，五官都好像陷进了肥肉里。他的眼睛充血，脖子埋在一圈圈肥肉里。除了后脑勺那一小绺近乎白色的长卷发，他的头差不多秃光了。他的前额开阔，闪闪发亮。本来也许会造成一种假象，似乎他挺聪明，如今却反而使他显得特别痴呆。他穿着很旧的斜纺哔叽裤和一件蓝色的法兰绒衬衫，领口敞开着，露出肉嘟嘟的、长满了红色毛毛的胸口。他坐在椅子里，姿势笨拙难看，大肚皮向前突出，两条肥腿岔开着，四肢都失去了弹性。尼尔森在悠悠然的琢磨这个人年轻时是个什么样子，几乎无法想象这个庞然大物曾是个满处跑的小伙子。船长喝完了威士忌，尼尔森把酒瓶推给他，请自己倒吧。船长探身向前，一只大手抓住了酒瓶。呃，那么你怎么会到这一带来？的呢？哦，我是为了健康缘故来的。我的两叶肺都坏了，人们说我一年也活不了。你看他们没有说对。哦，我是说，你怎么就会在这儿定居下来的？我是个感情用事的人。哦，尼尔森知道这个船长不会理解他的意思，他对船长看了一下，深色的眼睛里闪着讥讽。也许正是因为这个船长这么粗蠢迟钝，他才发了起兴要再谈下去。你过桥的时候忙于保持身子平衡，所以没有注意到。但是，一般人都认为这儿是相当漂亮的。呃，你在这里搞到了一座挺可爱的小房子。